0: Creemos en la separación del Estado y de la Iglesia y que ninguno debe intervenir en los asuntos internos del otro. Quédate, este podcast se va a poner muy bueno. Este es el podcast de Sublime Gracia. Somos una iglesia renaciente que cree en el nombre de Jesucristo y predica la sana doctrina. Una iglesia que busque enamorarte más de Dios y que tu relación con Él sea más cercana. Estamos seguros que este espacio te bendecirá y te hará crecer. Bienvenido. Pues bienvenidos, qué bueno que, que están una vez más sintonizándonos, escuchándonos a través de, de sus pantallas o los que estén únicamente por audio. Este, bienvenidos al, a este podcast. Este Marcos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, esta tarde, muy feliz, muy contento, y sobre todo por estar aquí en la mesa junto a ustedes bueno, qué bueno. También tenemos a un
0: invitado muy especial. Este, él es nuestro hermano Francisco Ruiz. Hermano, ¿cómo está?
2: Bien, bien. Paz de Cristo a todos. Estoy contento de estar de nuevo. A que me hayan invitado de nuevo para participar en el podcast. Y pues estamos pidiendo al Señor que nos guíe, ¿verdad? Lo que vamos a platicar en esta
0: noche. Amén. Amén. Sí, ya es la, la segunda vez que creo que está nuestro hermano Francisco por acá. Y, y pues nos sentimos bien bendecidos, ¿no? A lo mejor ustedes eh, no habían tenido noticias de nosotros desde hace... Eh, algunos meses y, sí. y pues no sé
1: si, si nos quieran compartir algo, Marcos. Sí, casi do, casi 12 meses aproximadamente, Ay. entre 10, 11, eh, casi le pegamos al año, pero no porque no queríamos, sino que estábamos en, en unos asuntos importantes que... Qué mejor preguntarle al hermano Francisco o Panchito de Cariño. Uh, él es el encargado en nuestra congregación dirigiendo todo lo que tenga que ver con construcción y remodelaciones. Igual, ¿no? Si alguien ocupa algo, llámele. no <risa> se crean, es una broma. Pero sí, no sé si te gustaría darnos más, más informa información en lo que hemos estado trabajando. Sí, claro.
2: Uh, pues como algunos uh, que nos tienen tiempo siguiendo la iglesia, Sublime gracia por medio de diferentes redes y nuestros cultos, ¿verdad? ¿Sabes? Uh, Se han dado cuenta que pues el Señor nos bendijo el año pasado con un templo nuevo, yeah. ¿verdad? Y, y, Padre, y pueden agregar Gracias, sonidos,
0: ¿verdad? <risa>
2: <risa> <risa> Pero pues sí, estamos bien contentos y agradecidos con el Señor, porque como muchos, muchas iglesias, ¿verdad? Batallaron, sufrieron, cuando pegó COVID y muchas congregaciones que perdieron templos o acceso a templos, y pues desafortunadamente pues fuimos uno de ellos, ¿verdad? Y cuando pegó COVID y pues estuvimos, ¿saben?, ¿verdad?, en diferentes lugares, ¿verdad?, donde pudimos reunirnos como, como pueblo para adorar a nuestro Dios, y pues por mucho tiempo estuvimos pidiéndole que nos diera un lugar y un lugar propio, ¿verdad?, donde pudiéramos tener realmente emprender los proyectos que él había puesto en el corazón de nuestro pastor y de varios líderes. Y pues gracias a Dios, el año pasado, pues el Señor nos dio la oportunidad de entrar a un templo nuevo. Uh, que nos permitió uh, ya, ya tener nuestro propio lugar, pero pues como muchos saben, pues requirió mucho trabajo, ¿verdad? El, el templo donde entramos, pues realmente tenía varios años abandonado, ocupaba mucho trabajo y el Señor nos permitió uh, pues, remodelarlo, restaurarlo completamente, le agregamos unos espacios, ¿verdad? Para poder suplir las necesidades nuestras y pues es un proyecto que 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 pues sigue andando verdad porque porque pues una una parte es construir un templo y tener lugar de reunión pero otro es entender cómo la congregación va a trabajar dentro de ello entonces pues como dicen nuestros hermanos José soy Marcos de que uh, pues nos ocupamos varios verdad porque aparte la, la con la construcción y remodelación del templo Uh, pues también incluye reorganizarnos, uh, ¿verdad? Los ministerios que se pudieron reactivar, ministerios nuevos que pudieron uh, uh, pudimos emprender en ese último año, ¿verdad? Ya, ya que tuvimos más espacios, más estabilidad y pues uh, ocupó mucho tiempo de, de varios de nosotros y varios de los líderes, nuestro pastor, para poder trabajar juntos en, en, en complementar la visión de la iglesia y donde el Señor nos está llevando.
0: Amén. Amén, amén. Y es una bendición. Realmente nos sentimos bien gozosos porque pues Dios nos dio este privilegio, ¿no? Aquí en Estados Unidos estamos en, en San Diego, California. Este, para los que no nos ven desde otras partes, este, pues a, a es un tema complicado, ¿no? El poder adquirir un, 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 un templo propio, ¿no? Realmente. Eh, pues los que nos conocen más de cerca pues han visto todo el peregrinar, ¿no? De ir para un lado y para otro lado. <risa> este Estar en est al aire libre, estar en gimnasios. Ahorita nuestro hermano Marco nos va a hablar un poquito más de eso. Pero realmente pues Dios nos dio esta bendición y, y esta bendición pues es como la tierra prometida, ¿no? Amen. Había que conquistarla, no únicamente eh, 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 pues se iba a dar de, de una de una manera, sino tenía que conquistarla se tenía que conquistar y nosotros pues estamos conquistando ese lugar para la sí. gloria de Dios y pues nos sentimos bien gozosos, amén. Y,
1: y sí, muy, muy similar, ¿verdad? A lo que comenta <ríe> nuestro hermano Josué. Eh, <ríe> me recuerdo varios de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a, a ver el lugar y, y pues diríamos, diríamos en inglés, ¿no? Ir a hacer los couch, a ver cómo estaba, <ríe> uh, porque sí estaba, estaba complicado, estaba... Lo mirabas y decías, aquí se va a poder hacer algo, se va a poder transformar y, y gracias a Dios... Todos los que fueron a ver el lugar, a pesar de que se miraba destruido, estaba sucio, estaba, la no verdad, fue, inservible. No tenía techo, estaba al aire libre con, Literalmente <risa> íbamos a pasar de un lugar abierto a otro abierto. Pero gracias a Dios, todos los que pudimos ir las primeras veces, regresamos con un buen ánimo, uh, con una visión sobre el lugar, acompañado junto con nuestro pastor también, que 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 pudimos abrazar de, de, de eso que mirábamos en, en un futuro y que gracias a Dios lo pudimos lograr con la ayuda de toda la iglesia, Amen. desde los niños, Amen. Amen. La, las, las hermanas, las señoras, las damas, las jóvenes, los varones, todos trabajando. Amen. Así muchos no sabíamos nada sobre construcción, pero estábamos apoyando, estábamos trabajando. Las hermanas que no podían estar limpiando, a lo mejor cargando cosas pesadas. Estaban en la cocina preparando alimento para aquellos que estaban trabajando. Muchos salían de su trabajo diario y iban a, a, a seguir trabajando. Y eso, creo yo, es grande, grande, grande de su parte. Y, y le doy gracias a Dios por, por la experiencia que nos permite vivir. Y esperemos y continuamos cosechando experiencias de esas. ¿no? Amén sí así es, así es. Y, y
0: realmente ha sido una bendición ¿no? este Dios, Dios ha bendecido nuestra vida, Dios ha bendecido nuestro pastor, eh, bendecimos su vida, su llamado, su ministerio que, que puso fuerte ¿no? A, a obtener este lugar y, y pues sin duda ha sido una bendición y ahora pues el que quiera acompañarnos realmente quedó hermoso el lugar, este, está muy, muy, muy bonito, está muy cómodo eh, las áreas que, que se han trabajado y,
2: y creo que se va a seguir trabajando algo, ¿no, hermano Francisco? Así es, um, el, nos, uh, nos comentaban que podemos agregar un link, ¿verdad? A, para sí. los que quisieran ver el proyecto que se ha hecho hasta este punto uh, y, 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 y todo lo que vivimos, ¿verdad? El proceso, se puede decir, que vivimos para que el templo pudiera llegar al punto donde sí. está, pero como cualquier proyecto, ¿verdad? O sea, hay, hay fases, hay, hay, hay fases atrás de todo. Y, y pudimos, la, la, la visión que tenemos para el lugar, ¿verdad? Um, ha requerido mucho trabajo, pero todavía falta más que hacer. Y, y entre ello, ¿verdad? estamos empezando a prepararnos para construir ahora los salones para los niños, ¿verdad? Lo que sigue para wow. nosotros. Hasta ahorita pudimos, con la ayuda de Dios, porque sin duda, ¿verdad? Él abrió las puertas necesarias para remodelar el templo, para que podamos hacer cercos nuevos y varios otros proyectos, ¿verdad? Y ahorita, ahorita lo que sigue para nosotros es la construcción de los salones para los niños, porque uh, pues ocupamos, queremos el lugar para poder seguir instruyendo a nuestros niños, darle clases, que ellos también aprendan a adorar a un Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y tener el espacio no nomás para nuestros niños, pero también los niños de la comunidad, ¿verdad? Claro. estamos uh, Gracias a Dios estamos bien cerca a, un, a una escuela primaria, a un parque, y, se, y sabemos que tenemos una, una, una grande bendición de poder bendecir también a la comunidad que sea alrededor de nosotros. Y pues Ajá. ahorita estamos en ese proceso de empezar a construir salones también para atender a nuestros niños y tener donde recibir a los niños de la comunidad, ¿verdad? Y que sus familias también sean bendecidos. Y, y pues parte de todo, ¿verdad? Es economía. Sí, sí, sí. <risa> economía. Esos hermanos, esos hermanos mencionaban cómo varios de nosotros digamos, de nuestro trabajo y llegábamos a, a, a trabajar. Y pues gracias a Dios tenemos mucho apoyo. De la congregación para trabajar, pero estamos en este país, estamos en esta ciudad y pues uh, si sí hay necesidad, ¿verdad? Y pues wow. estamos a, 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 a la par con la construcción que se está haciendo, estamos trabajando en diferentes proyectos de recurrir fondos también, ¿verdad? Sí. Que gracias a Dios ha habido ayuda y, y, y entre ello um, nos mencionaron que podemos agregar un link también abajo en la descripción para los que puedan y que el Señor le toque su corazón y puedan y quieran donar, hacer parte de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Siéntese parte de ello, ¿verdad? Recibe la invitación si quiere venir a ver lo, lo que el Señor nos ha permitido hacer y, y, y créame que hay, hay, hay grande visión, ¿verdad? Amén. Atrás de lo que el Señor está haciendo nuestra iglesia con nuestro pastor y lo que el, el señor le está demostrando a nuestro pastor y pues con su ayuda del señor vamos, nosotros vamos a seguir apoyándolo también y ser parte de esta historia verdad y y todo lo que el señor va a hacer con nosotros y y en, en nuestras vidas y en toda esta área verdad la comunidad que el señor nos deja alcanzar amén amén, amén. y es una bendición bien
0: grande no me no 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 a lo mejor no tengo todas las todas las noticias no porque no estuve al tanto pero pero sí miraba cómo eh, venían bendiciones nuevas a la iglesia, ¿no? Recuerdo una que me, me sorprendió bien mucho, cómo pues nomás iba a remodelar este, las maderitas que estaban en la parte de afuera, ¿no? Y mm. al final se pudo recubrir todo con, con cemento, ¿no? Y, y la iglesia pues dio un cambio bien importante, ¿no? Y bien bendecidos, como también este, las hojas de drywall que, que pusieron la parte de adentro y, y tantas cosas, vuelvo a repetir, a lo mejor no me di cuenta de todo, pero sin duda eh, ha sido eh, bien bendecida, ¿no? La, la iglesia. Y yo creo que más allá, este, sumando a lo que dice nuestro hermano Panchito, cuando el proyecto viene de parte de Dios, él, él empieza a proveer, él Ajá. empieza a dar, él empieza a bendecir y él no se queda con nada, ¿no? Si, si alguien gusta sumarse a este proyecto eh, y, y, y sumarse a la visión también, pues yo creo que, eh, pues pueden ser bendecidos, pueden ser usados de parte de Dios y, y pues sigamos trabajando, seguimos trabajando por este proyecto y si alguien gusta sumarse a este trabajo, pues pues es bienvenido.
1: Man. De hecho, estaría, estaría bueno ahorita, se me viene a la mente, y hacerle una invitación a nuestro pastor que cuente esas grandes historias, testimonios de cómo el Señor abría puertas oh, eh, para, durante la construcción desde algo tan sencillo como un no sé una comida que no había cocina ese día para la gente y llegaba el señor nos enviaba algo y, y es algo sencillo a algo tan grande como uh -huh. no tener un lugar y que el señor nos lo diera a un una propiedad a lo mejor me adelanto no a lo que nos podría contar nuestro pastor a una propiedad que ni siquiera estaba eh, en, en el market no the, um, así que son, son grandes testimonios y creo que nuestro pastor nos podría dar, podríamos hacer un, un episodio especial, ¿no? Sí, que claro, sería ¿no? sería muy bueno, ¿no?
0: Sí, a ver si lo invitamos para el próximo episodio y nos, nos platique poquito, Claro, ¿no? claro, bueno, sería pues, bueno. Estaría sería muy bueno. bien. Este, pues, eh, vamos a, a entrar de lleno en lo, en lo que estamos, este... Eh, viendo semana a semana, ya después de algunos meses, eh, estamos viendo nuestros, eh, ya no son 18, ahora son 21 puntos doctrinales, y el día de hoy este invitamos a nuestro hermano Francisco y está nuestro hermano Marcos con nosotros nosotros para mirar dos puntos doctrinales. El primero este es la iglesia y el estado, y el segundo punto que vamos a estar mirando el día de hoy es, es el sistema económico de la iglesia, ¿no? Yo creo que los dos son dos puntos bien importantes y nos van a dar la claridad para saber dónde está parada la iglesia. A veces eh, vemos como que algo se, se se junta, vemos como no entendemos ciertas cosas de la iglesia, pero el día de hoy, pues y con la gracia de Dios que nos ayude a poder este eh, explicar esta parte, tratar de explicarlo, para que pues la iglesia, eh, los hermanos, los amigos que, que no conocen nuestra iglesia, eh, pertenecemos a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, este, puedan entender como institución, como organización, dónde estamos parados. Amén. Este, Amén. El primer punto es la iglesia y el Estado. Eh, aquí miramos dos partes, una que es la iglesia y es... La otra parte es el Estado y vamos a estar hablando de esta parte, ¿no? Como iglesia, creemos en la separación. Como iglesia apostólica, creemos en la separación. Eh, miramos en la historia, en el pasado, que la iglesia eh, jugaba un papel tan importante que empezaba a tener ciertas propiedades que le correspondían al Estado, ¿no? Eh, en México... Eh, la Iglesia tenía incluso el registro civil y tomaba ciertas decisiones. Creo que en algún momento también eh, tomaba ciertas eh, eh, las propiedades también las llegaba a repartir como como Iglesia, ¿no? Entonces llegó un momento en que, eh, pues a través de nuestra historia hubo una separación y ahora como Iglesia Apostólica creemos en esta parte que a la Iglesia le corresponde una parte y el Estado le corresponde otra parte, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo este día. No sé si gusten. Eh, compartir
1: algo. Amén. Creo que siempre en la historia es bueno revisarla y analizarla, como menciona nuestro hermano Josué. Eh, y, y creo que en este caso se ha vivido anteriormente que la iglesia tenía mucho que decir, no en leyes, en lo que el gobierno tenía que exponer. Y, y gracias a Dios se, se ha ido modificando a través de la historia, a través del tiempo. Y, y gracias a Dios, en, en, en nuestro tiempo, podemos ver esa separación entre la iglesia y el estado y, y nuestra institución, nuestra amada Iglesia, eh, se, se ha provisto de, de, de eso para poder también en, en nuestra constitución pues, establecerlo como tal, que no, que no sobre. Pase la autoridad tanto de la iglesia sobre el, las leyes sobre el, nuestras nuestros deberes nuestros deberes eh, sobre todo de que tenemos con el estado o con el país eh, y viceversa verdad um, no sé si me gustaría leer la primera oración de, de lo que viene lo que dice ¿no? el, el, este punto doctrinal y dice creemos en la separación del estado y la iglesia y que ninguno debe de intervenir en los asuntos internos del otro pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios y creo que ahí nuestro señor Jesús en Mark, se puede encontrar esta cita no como referencia en Marcos 12 17 que es la, la famosa cita de, que acabo de ahorita leer en esta oración de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios creo que lo podemos aplicar completamente en, en esta parte, porque es, es un hecho, ¿no? Uh -huh. el que, que lo del César, que lo del gobierno sea del gobierno y lo que sea de la iglesia, lo que compete la iglesia, sea de parte de nuestro Dios, ¿no?
2: Así es, y, y, y realmente o sea, esos versos todavía antes del 17 nos ilustran el por qué, ¿verdad? Porque hay quienes Amén. pueden decir, no, pues estuviera mejor que la iglesia que la iglesia estuviera encargado del gobierno para que las leyes pasen a nuestro favor y nada más, ¿verdad? Pero si entendemos lo que es gobernar y tener que ver los bienes de todos, ¿verdad? Y poder tener un, un, un buscar un intermedio, no un un medium, ¿verdad? Pero realmente gobernar requiere algo que como iglesia no podemos hacer porque tenemos que guardarnos al Senado tiene lo que el Señor nos mandó, y simplemente en esos versos de, uh, vemos uh, cómo yo creo que la Biblia nos ilustra el porqué de esa separación, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque simplemente si, si vemos en el verso 13, ¿verdad? Vemos que, que le enviaron algunos de los, dice, la, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, ¿verdad? Entonces vemos una ilustración de cómo la, en, es, en esos tiempos ta, también existía que la iglesia estaba unido con, la, con el gobierno, trabajando juntos, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta el punto de que van juntos a confrontar a Jesús, y se ve el, el contraste entre una iglesia conectado, o, o intertwined, uh, perdón, en inglés, ¿verdad? con el gobierno, y cómo vienen juntos a enfrentar a Jesús, verdad y Jesús les dice no separar, sé, darlo de César a César, y darlo de Dios a Dios, verdad y, 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 y yo, yo miro esa ilustración, ese contraste, porque... Porque lo que sucede, como empecé diciendo, verdad, de que si estamos muy involucrados el uno con el otro, uh, puede empezar a contaminar nuestra, la, la intención atrás de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y ya cuando hay, hay, hay esa necesidad de, de cumplir con un favor de un lado o al, o al contrario, pero eh, manteniendo la separación completa nos da esa libertad de mantenernos puros conforme el Señor quiere que vivamos como iglesia.
0: Amén, así es, ¿no? Y realmente aquí me, me llamaba mucho la atención y ahorita lo que decían, no, al César lo que es del César, este, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Es como si queremos que, y, y perdón que haga este ejemplo, ¿no? Si queremos que un mecánico venga y haga la electricidad de mi casa o que este, el, 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 el electricista va y me arregla el carro, son papeles que juegan totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Aquí como el papel de Dios, pues Él tiene que ver con nuestra, con nuestra salvación, tiene que ver con el perdón de pecados, ¿no? Pero también tenemos una vida terrenal donde necesitamos tener una casa, donde necesitamos tener un carro, donde necesitamos proveer ciertas cosas, ¿no? Y la iglesia creemos en el Estado. Pero separado de la iglesia, no? Pero entendemos también y, y quiero entrar poquito en eh, no mover el sistema económico, no? Pero realmente eh, podemos entender que lo del César es al César. Decía lo que es de Roma, dáselo a Roma. Nosotros como cristianos debemos pagar nuestros impuestos, ¿no? Ahorita pues gracias a Dios nos ayudan en, la, en las compañías, ¿no? Por lo menos en la que trabajo, este, ya ya me, me quitan los impuestos que voy a darle Estado. Antes eh, había un, un dicho que decía que todos los caminos llevaban a Roma, pero era porque allí se pagaban los impuestos, ¿no? Ahorita gracias a Dios ya ya las compañías eh, nos ayudan con esta parte, ¿no? Pero también debemos de darle a Dios lo que es de Dios, pero entendemos una una separación no, no es algo que está, está junto, ¿no? Algo que también me gusta que habla este punto, dice, este, partip, participar en las actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinaciones políticas, ¿no? Entonces, todas las actividades cívicas, todas las actividades civiles en las cuales nosotros debemos de participar, y lo, lo platicamos antes del podcast, este, es nuestra responsabilidad de estar eh, apoyándolas, estar al tanto, Activos. estar al pendiente, estar atendiéndolas y ser responsables, porque luego los gobernantes toman ciertas decisiones, pero yo estoy votando por esos gobernantes. Entonces a mí como como cristiano me corresponde eh, participar en estas actividades civiles para pues, buscar la manera de, de, de poner a gobernantes, de tomar decisiones en el gobierno que me bendigan como cristiano, ¿no? que no, no dobleguen mi, mi, mi creencia ni, ni lo que el Señor ha establecido o lo que creemos en la, en la santa palabra de Dios.
2: Amén. Y, y como dice el, el punto doctrinal, ese, dice uh, deben tomar participación en actividades cívicas de acuerdo a su, a, con su capacidad, como decía Josué. Pero después dice, pero sus ideas personales y no las de la iglesia, que siempre es neutral, ¿verdad? Entonces, si sí, debemos participar y, y, y ser responsables de lo, a lo que nos pertenece dentro de nuestra vida cívica, pero manteniendo nuestra identidad, o, sea, o manten, manteniéndonos independientes, mi posición a lo de la iglesia, verdad. No no voy a a votar en nombre de la iglesia, voy a votar en nombre de Francisco Ruiz, verdad. Claro. Uh, manteniendo esa esa separación. Um, de, 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 a, algo que que me, me venía a la mente, verdad, cuando, cuando leyendo esta parte de que porque no no la la doctrina no nos dice que estemos, estemos completamente separados, como dice aquí. Tenemos una responsabilidad cívica, verdad. Y también tenemos responsabilidad verdad como hijos y siervos de Dios, de bendecir al, al pueblo donde pertenecemos. Entonces, um, sí hay, hay posibilidades de, de participar en proyectos, aunque sean del gobierno, hablando de asistencia social, que es un gran ministerio entre la iglesia, verdad la asistencia social, o sea nosotros tenemos que tomar parte en ello también. Y hay ayudas y programas que diferentes gobiernos locales, federales o del estado, que puedan tener donde la iglesia pueda participar. Pero donde debemos tener el cuidado es, es entender qué rol tenemos dentro de ese programa, ¿verdad? Porque lo que no podemos hacer es uh, eh, dejar de que algún requisito o que nos pongan alguna regla de que vamos a, como ciudad o como estado, vamos a dar esa ayuda, pero tienen que permitir esto y esto y lo otro que pueda ir en contra de la doctrina, ¿verdad? Que también uh, el punto doctrinal nos habla de eso, de que no nos permitan. Um, a, a, a hacer cosas que vayan en contra de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y en qué participación llevamos con siempre cuidando la integridad de la iglesia, la claro. integridad de la doctrina y, lo, y, y nuestras creencias, ¿verdad? Hay, sí hay, hay, hay una línea de dividir, pero no quiere decir de que no podemos ser pa, pa, participar en, en, en ciertos en programas Simplemente o sea, teniendo el cuidado de que nos dejan ser quienes somos como apostólicos y, y, y no que nos impongan ellos ciertas reglas o creencias. Y, y creo que entraría mucho,
1: el, ahí, creo yo, no juega mucho el papel en nuestras vidas, sobre todo la identidad en nosotros. Eh, saber que somos hijos de Dios y mantener Ajá. esa postura. Pero igual siempre tener nuestras uh -huh. y nuestros ideales, nuestros pensamientos, poderlos hablar, comunicarlos dentro uh -huh. del gobierno, dentro de cualquier tipo de, de actividad que estemos haciendo. A lo mejor en, dentro de, de un, un grupo pequeño, a un grupo activista pequeño en tu en tu condado, en tu ciudad, pero puedes impactar las vidas. Uh, manteniendo tu identidad apostólica, manteniendo tu identidad en Cristo y, y así compartir también de una manera a lo mejor no uh, directa, pero indirectamente uh, proclamando el reino de nuestro Señor y, y poder testificar así como Javes, ¿no? ensancha en mi territorio. Oh, Sí,
0: realmente este, el punto doctrinal nos habla de que obedecemos eh, las autoridades civiles y todas las leyes, ¿no? Pero lo que también decía ahorita nuestro hermano Panchito, que no contradiga nuestros principios religiosos. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que voy a, que puedo dar, que todos lo conocemos, como una regla de tránsito es... Si está un alto, yo debo pararme en ese alto durante tres segundos. Si la luz está en amarillo, eh, y, y espero que, que todos hagamos caso, ¿verdad? Es porque debo bajar la velocidad, no porque debo acelerar. Si se pone rojo, pues no puedo pasar, ¿no? Entonces, son uh, reglamentos y leyes civiles las cuales debemos de acatar y no decir, ah, pues es que yo voy tarde a la iglesia, es que yo voy a la iglesia, ¿no? Este, tengo, tengo una anécdota que... Que me, me pasó algo, algo... Te voy este, a
1: escuchar varios audios de, de,
0: Desobedecí esas autoridades, ¿no? Eh, perdón que, que lo voy a mencionar. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Eh, iba un día eh, camino a mi casa y, y había tres carriles. Los dos carriles de la izquierda eran para, para el lado donde yo iba y el carril de la derecha eh, era únicamente ir a, hacia enfrente, ¿no? Entonces yo recuerdo que salí y le había dicho a mi hija que... Que antes de llegar a casa íbamos a comprar una nieve entonces eh, pues yo me voy hasta la izquierda y me acuerdo y la nieve y te era derecho entonces en cuanto se pone verde yo me fui hasta el al primer carril y seguí derecho yo nunca espejé nunca me di cuenta que atrás de mí estaba una patrulla y en cuanto pues se puso verde yo le di y me prendió los códigos y luego me dio mucha pena porque cuando ya me, me dice, oh, mira, vienes con tu esposa y tu hija. Y luego me pregunta, ¿de dónde vienes? Yo traía mi corbata, traía mi camisa. Y le dije, me da mucha pena, señor. ligo vengo de la iglesia. Ok, me dijo, ten cuidado, no lo vuelvas a hacer. Realmente nosotros debemos entender que hay leyes a las cuales nosotros debemos obedecer. Y si no las obedecemos, va a haber una sanción. Ahora, ese día pues la gracia de Dios me acompañó no. estamos en el tiempo de la gracia pero realmente como iglesia creemos que debemos atender a estas leyes ¿no? por eso les digo no lo hagan yo, yo estaba infringiendo estas leyes pero estaba expuesto a tener una sanción entonces entendemos esta parte yo no podía decirles que sabes qué, yo soy ministro de la iglesia apostólica no me infracciones Exacto. no 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 eso es muy aparte realmente pues la gracia de Dios me acompañó en ese momento pero hay una separación eh, y yo debo de obedecer a ellas siempre y cuando no contradiga nuestros principios religiosos.
2: Y, y yo creo que es buena como buen punto para que nos lleve a entrar a lo siguiente, ¿no? que dice el punto doctrinal, por tanto la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús busca en todos los países donde tiene presencia formalizar su personería jurídica para establecer legalmente sus relaciones con el Estado. ¿verdad? Entonces, yeah. lo que dices, una parte es nosotros individual, ¿verdad? y Seguir las reglas de donde estemos, pero también eh, es bueno saber que nuestra institu institución, nuestra iglesia, que, que también tiene cuidado de esto como organización y ah. que... No, no, las iglesias donde donde nos, nos um, juntamos a adorar a Dios, o sea, son lugares legales, son que tenemos una organización registrada con el gobierno, que hay ciertas protecciones que tenemos y que no estamos nomás completamente independientes, ¿no?, sino que hay una cobertura que tenemos que no, nos pueden explicar un poco más de ello, ¿verdad? Pero no, yo bueno. creo que es importante entender eso, que como iglesia, o sea, yo, Francisco, yo tengo que seguir las reglas, pero también la iglesia ha aceptado y entendido que sí, que va a haber separación de iglesia y Estado, que pues vamos a, como iglesia, ser nuestra parte de operar legalmente y tener las aseguranzas, tener la, etcétera, ¿verdad? Todo lo que, lo que el gobierno pide. Sí, así, y realmente
0: me acordaba de, de una parte, porque a Jesús, como ahorita lo mirábamos con, con, con una moneda, ¿no? Que dice si quién le iban a dar ese dinero, y dice, pues dale a César lo que le vas a dar César, y, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Realmente a él siempre lo estaban queriendo hacer caer, siempre lo estaban queriendo hacer caer. Y luego llega un momento que mismo Jesús dice es que yo no vine a romper la ley. Yo vine a cumplirla también. Entonces nosotros debemos entender como iglesia, como cristianos, como personas que amamos a Dios, que la Biblia nos insta a cumplir con nuestras responsabilidades civiles, pero también entender que nos insta a cumplir con nuestras a, actividades como, como creyentes, como iglesia de Cristo. Otra vez, eh, no 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 hay como hay una separación pero yo tengo responsabilidad responsabilidades dentro de la iglesia yo por ejemplo no puedo ir a mi trabajo y decirle ah pues no no me ponga a mí a hacer esto porque yo soy ministro de la iglesia apostólica no eso no vale en mi trabajo como tampoco puedo llegar yo a la iglesia y decir no pastor no me ponga a mí a hacer esto porque yo tengo tal este nombramiento en mi trabajo. Son totalmente separados, aunque soy la misma persona, pero me toca jugar roles diferentes en el lugar donde estoy en ese momento, ¿no?
1: Así y es, es, es bueno, es bueno que estamos en este lugar hablando del país, que el mismo país no da la libertad uh -huh. de poder manejar eh, lo que viene siendo la iglesia apostólica, que se pueda establecer, que se pudo establecer en este país. Por, por la misma constitución que no lo permite. Y, y eso es bueno porque en muchos países donde no, no es así, la libertad y expresión de religión es limitada, o inclusive es, es, es mandada, ordenada no por el mismo gobierno, y ahí podemos ver que no hay esa participación y por tal razón no se ha podido establecer tal vez la iglesia, nuestra institución, perdón, en ese lugar. pero le doy gracias a Dios que nos permite estar en Estados Unidos porque nos da mucha libertad en el sentido de que podemos eh, trabajar juntamente con el gobierno en diferentes proyectos, como hablaba nuestro hermano Francisco. O obtener inclusive ayudas en muchas áreas y, y creo que eh, hay muchas áreas que debemos todavía explotar, que debemos experimentar también, que, que eso va a ayudar también a nuestra iglesia a proclamar
2: el nombre del Señor Jesucristo de, de muchas maneras. Sí, yo creo, o sea, no, no um, quiero seguir en el mismo punto, ¿no? Pero, pero lo que dices, o sea, regresa a lo que empezamos platicando de que... Uh, o sea algunos pueden decir que que la iglesia suiera mejor que la iglesia suiera encargada del gobierno para tener las cosas de nuestra manera pero la realidad es que también nos beneficia la separación claro. verdad porque por ejemplo usas la, la constitución de Estados Unidos y pues realmente la base de, de de cómo fue formada verdad la idea una de las ideas principales es de que básicamente Eres libre en ese país, hacer lo que quieras hacer siempre y cuando no le hagas daño a nadie más uh -huh. entonces pues si tuviéramos si nosotros fuéramos el gobierno y tuvimos que proteger ese derecho o esa libertad, pues hubiera eh, en conflicto verdad con lo con con lo que el señor nos manda verdad y tenemos libre perdido, pero igual nosotros tenemos que hacer nuestra parte de seguir al señor y lo que él nos está mandando a nosotros igual que todos lo deben hacer verdad uh -huh. idealmente todo el país o sea, creyera en el Señor Jesucristo de la forma que, que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que estuviéramos todos en lo correcto, pero desafortunadamente o sea, pues no es así ahorita. Entonces, uh, también hay beneficios a la separación, porque podemos enfocar en lo nuestro sin tener que preocuparnos de proteger algo que va en contra de lo que creemos, ¿verdad? Sí.
0: Men, qué, qué, qué excelente, ¿no? Y realmente algo que también quiero poner en la mesa anteriormente este que estábamos hablando de la separación de la iglesia y el estado, pero anteriormente teníamos un punto doctrinal que se llamaba servicio militar. Ahora en este ahora en esta reforma nueva que estamos hablando en este tiempo que son 21 puntos doctrinales, este punto doctrinal pues ya se se derogó, ya se quitó, verdad, también estoy aprendiendo esa palabra, ¿no? Este lo, ya lo, lo fusionaron más bien con este punto doctrinal, sí. y es algo, algo que debemos entender también. Este, la, la iglesia exhorta a sus miembros que firmen lealtad a su patria, demostrando respeto a los símbolos que la representan. Por ejemplo, algo que, que yo tuve... A mí me tocó hacer el servicio militar en México. Que se estuve yendo durante 10 meses todos los sábados a gozarme a un entrenamiento militar, ¿no? este y, y Dios me bendijo no en ese momento. Pero dice nuestra... Como iglesia apostólica creemos que debemos honrar a nuestros símbolos patrios. Este, yo realmente... Cada que, que miro una bandera, pues me quedé con esa con ese pensamiento, ¿no? O sea, me, me quiero poner firmes, me quiero quiero saludarla, ¿no? Y, y, y si camina para otro lado, pues yo tengo que voltear a ver mi bandera, ¿no? O sea, realmente ahora aquí en Estados Unidos, eh, pues sé que también la valoran, la veneran en el trabajo, en todos lados. Miro cuando viene el 4 de julio, este viene un símbolo que representa a Estados Unidos y, y es algo que debemos de honrar. No sé si quieran complementar algo o y, y este es
1: punto. Y es, la verdad, yo con esto me, me llena de felicidad y gozo porque lo la misma iglesia no lo permite, ¿no? Es como que, hey, solamente te puedes cuadrar ante Dios y, y nada más, solamente la iglesia no, sino también nos insta a nosotros a, a, a servir a nuestra patria, a, a sentirnos orgullosos de ella. y, y Ayudar, dice inclusive aquí el punto uh, doctrinal, y en, o en tiempo de paz o en tiempo de guerra, debes de apoyar, ¿no? Y si sí trae ahí sus su paréntesis, ¿no? ¿no? No hacerlo en, en momentos combatientes, de combatientes ¿no? ¿no? No vayas y te agarres de querer ser Rambo, ¿no? De, de, de tu patria, pero si sí, sí podemos ayudar en muchas áreas y eso para mí es de parte de la institución, de parte de nuestra amada iglesia eso para mí habla mucho de, de, de sí misma. Fíjate
0: que esto está bien importante porque dice que preste servicio en el paz en guerra dice de ser posible en todas las capacidades no, combat no combatientes no. entonces eh, pues tenemos que tener ese discernimiento sí. ¿no? o sea debemos prestar nuestro servicio a, a nuestra nación si miramos alguna necesidad si nos están llamando el gobierno este propiamente eh, entender esta parte que yo estoy para prestar servicio. Yo como iglesia, y la Biblia lo dice, ¿no? O sea, Dios pone a gobernantes y Él los quita, ¿no? O sea, si Él está inmiscuido en los gobernantes que pone enfrente de nosotros, es porque si ellos nos hacen un llamado, es porque viene de parte de Dios. Y si lo entendemos de esta manera, pues ahora sí que debemos servir y honrar a Dios de esta manera. Entonces, dice, pues si se puede, como Jesús, ¿vea? Si puede pasar de mí esta copa que pase, pero si no... Hay que ir,
1: hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y leo una cita servir. para respaldar lo que lo que hablas, Josué. Adelante. Romanos 13, versículo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que es toda autoridad ha sido establecida por Dios y por tal razón debemos acatarnos. Uh -huh. Sí, realmente es algo bien
0: importante, ¿no? Respetar esa parte y servir y sumarnos, ¿no? O sea, estamos en este país y tenemos que sumarnos. Tenemos que, que entender que, que este es el lugar donde el Señor nos ha puesto y debemos amar este lugar, ¿no? Si estamos, debemos de amar a, la, a las personas que nos rodean y, y entender esta parte, este respeto, ¿no? O sea, Yo cuando he estado aquí en algún acto eh, de reverenciar la bandera, pues hay que quitarse el, el pues me toca en el trabajo, la mayoría de las veces, ¿no? Pues quitarse el casco, ¿no? Y ponerse la mano en el pecho. No Se nos, yo crecí en México, mi hermano Panchito a lo mejor nos puede hacer un poquito más amplia esta parte de rever, reverenciar a, a esos símbolos patrios, ¿no? De entender esta parte de que el Señor nos ha llamado a este lugar. Hay una separación, pero no somos como esos rebeldes que ah yo creo en Dios y, y lo que diga el país o lo que digan las leyes lo voy a corromper o me voy a pasar altos como el hermano Josué o voy a hacer otra cosa. No, no, no. Yo soy un cristiano y puedo ser un modelo delante de, de la sociedad civil para que ellos puedan entender que pues yo soy un ejemplo y, y puedan seguir lo que estoy haciendo.
2: Sí es Me, no sé si quieren complementar
0: algo más o pasamos al siguiente punto
2: yo creo más por último no además para lo último que leen en este punto doctrinal que dice ore porque tengamos gobernantes y autoridades que al ejercer su función nos permiten desarrollar con libertad nuestra fe que es lo que estamos platicando verdad tenemos la bendición de ser un país que nos permite desarrollar con libertad nuestra fe como dice el punto doctrinal dice guardarnos fuera de la guerra, vivir con honor y en paz continuamente y como um, base bíblica, usa o a primera Timoteo 2, del 1 al 3, ¿verdad? Pero no, yo creo, o sea, leyendo esta parte en lo, en lo que lo estudiaba y, y nomás me hace pensar, ¿no? O reflejar de que, o sea, nos... nos, nos, nos Recomienda, o sea, la palabra nos dice que oremos, ¿verdad? Por nuestros gobernantes. Y, y desafortunadamente hoy en día hay jóvenes que no saben ni quiénes son, ¿verdad? Claro, no sí. nos mantenemos informados. Entonces, a, aunque hay, hay, hay diferencia o, o separación entre la iglesia y el Estado, pero debemos estar informados, creo yo, también de lo sí. que está sucediendo a nuestro alrededor para saber contra qué estamos peleando. O sea, que, que sí orar por nuestros gobernantes, pero poder orar intencionalmente cuando sé lo que está pasando. Puedo orar intencionalmente por lo que yo miro que, que el pueblo necesita, que mi familia necesita, ¿verdad? Que, que el Señor realmente nos bendiga y que las leyes y lo que está sucediendo nos beneficie, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, así como dice claramente, orar por nuestros gobernantes, pero, pero desafortunadamente hay, hay muchos que no nos mantenemos informados, ¿verdad? Simplemente y entonces en lo personal es una recomendación también que sepamos algo de lo que está sucediendo Amen. para saber por qué y por quién estamos orando no amén y muy atinado hermano Panchito
0: este eh, a veces no no nos tomamos esto tan en serio y luego al rato vienen leyes o vienen ciertas cosas que están atentando contra nuestros principios y, y no los entendemos simplemente los dejamos pasar cuando es nuestra responsabilidad el poder dar nuestro voto el poder este decir sí o no a ciertas cosas, ¿no? Y gracias, hermano, por, por el consejo. Amén. Y
1: solamente ahora sí cierro, ¿no? <risa> solamente como ejemplo lo que decía y me venía a la mente el, el presidente del Salvador cómo él proclama, creo que se ha Bukele, si no me equivoco, cómo él proclama a Dios en, en su posición como presidente y ha hecho cambios en, en ese país que, que han impactado las vidas de ese país. Uh, a algunos no para bien porque no, no seguían las leyes, pero a los que sí ha, han transformado su vida. Y solamente quería mencionar eso porque... Sin duda, alguien alguien tuvo que estar orando en esa ciudad, en ese país, para que llegara un gobernante que hiciera el cambio. Y creo que todo lo podemos lograr si le ponemos a nuestros gobernantes en manos de Dios.
2: Bueno.
0: Amén. Realmente sí es una bendición. El siguiente punto este, que vamos a hacer, esta es la primera vez que, que tenemos dos puntos durante el mismo podcast, pero realmente el siguiente punto eh, es el sistema económico de la iglesia. Realmente mm -hmm. yo, pues mi papá es pastor, ¿no? Yo yo siempre, pues en la escuela, eh, pues sabían que mi papá era pastor, ¿no? Y siempre fue... Eh, pues a veces un señalamiento, ¿no? Y qué pasa y por qué piden dinero y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro, ¿no? Y, y me gusta cómo la iglesia eh, toma tiempo y pone claras las cosas y dicen, sabes qué, este, para la expansión del reino de Dios pues eh, si vamos a orar, si vamos a, a pedirle a Dios y es, es algo que nos corresponde hacer todos los días, pero también para esto se necesita esta parte, se necesita el recurso, se necesita la economía y pues en este día queremos estar platicando uh, un poco acerca de lo que es el, el punto doctrinal sistema económico de la iglesia.
1: Oh, Amén. Y, y creo que por eso también invitamos a nuestro hermano Francisco <risa> en este día. Es una persona muy muy buena con los números, muy buena con, con lo que viene siendo administración. Y, y eso es admirable y se lo digo como sí. amigo. Uh, le agradezco por muchas pláticas que hemos tenido sobre el tema de administración, eh, de economía y, y siempre tiene tiene sabiduría y conocimiento de parte de Dios porque ha hablado a mi vida, por, y te lo digo en confianza y, te, y se lo digo aquí al público que nos mira, eh, es un hombre que, que sin duda es un hombre de Dios y, y bendigo tu vida en nombre de Cristo Jesús y, y te siga llenando de sabiduría para que eso que el Señor te ha dado lo sigas poniendo en práctica en la obra de Dios y, y yo sé que por, por ese gran corazón que el Señor te ha dado te sigue bendiciendo y me gustaría escucharte qué tienes que comentarnos sobre este punto doctrinal, Panchito.
2: Ay, ay, ay. Pues es, es algo que pues, lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Lo hemos estudiado y estudiado y, y, y tratando de ver, ¿verdad? Porque cuando pensamos, o sea, cuando queremos emprender un proyecto, cuando queremos hacer cosas que aparentemente nadie más ha hecho, así es como al menos... O sea, yo siento en veces, de verdad, así trato de ver las cosas, que, que es lo más grande que el Señor me pueda permitir hacer. No lo que yo pueda hacer, porque yo puedo hacer muy poco, ¿verdad? Pero cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Él puede hacer hasta lo imposible. Y, y cuando o sea, estudiando este punto doctrinal... Verdad, eh, eh, la primera parte es bien corta, lo podemos leer. Y creemos que el sistema de la Biblia, <coughs> perdón, creemos que el sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la misión de la iglesia es el de diezmos y ofrendas, y que debe ser practicado por ministros y laicos igualmente. Amén. Y, y pues honestamente, ¿verdad? Cuando normalmente estamos pensando en inversiones, en negocios y en diferentes tipos de maneras y vehículos de multiplicar fondos, ¿verdad? Y pues al principio como que sí, se me hizo que quedó corto, estaba como dónde está lo demás, ¿no? Pero es que realmente, o sea, dentro del sistema económico que el Señor nos enseña, ¿verdad? aquí dice claramente, el sistema que la Biblia enseña, son diezmos y ofrendas. Uh -huh. Y entonces digo, me hace preguntar, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Hay, afuera hay tantos otros modos o vehículos de, de recurrir fondos. O sea, y, y y tenemos se puede ver esa forma no tal vez alguien no pueda entender así pues por qué no más eso pero si lo entendemos realmente lo, lo que significa el, el el ofrendar a nuestro Dios verdad el dar el diezmo y y, y entender qué significa cada uno y el otro o sea así si, realmente si el pueblo de Dios abrazara lo que significan esas dos palabras o sea no nos hace, no nos haría falta nada verdad no lo que ahorita se nos hace grande o imposible Sería tan pequeño para el Señor que nos permite lograr, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nos detiene. No, no nos detiene la economía, no nos detiene el gobierno, no nos detiene el, el trabajo. Nos, nos detiene nuestro propio en, uh, entendimiento, la manera que vivimos esas dos palabras. Yo, en, cuando me toca enseñar clases en, en, en la escuela bíblica, aquí localmente, le digo a los hermanos, las palabras... Son bien importantes, las palabras, palabras son importantes, y simplemente esas dos palabras tienen tanta profundidad tras de ellos que si los entendiéramos, los abrazáramos, los amáramos, los viviéramos realmente como el Señor nos llama a hacerlo, no nos hiciera falta nada. Amén, no se diga
0: Amén, realmente y ahorita quisiera poquito a ver si podemos este, hablar poquito de la, de la separación, a veces no entendemos uh -huh. esta parte, ¿no? Que son diezmos es una cosa y ofrenda es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y ya si le buscamos primicias y más más cosas, son, son otras, otras cosas, ¿no? Pero nomás en esto es enfocarnos, pero me, me acordaba ahorita que lo que decías Panchito me acordaba del, del texto, ¿no? O sea, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos traer una ofrenda voluntaria? No, realmente no estamos entendiendo la posición donde nosotros estamos. No, o sea, realmente es como no sé si vamos con una, una persona eh, multimillonario en este tiempo. Si yo, por ejemplo, le agarro mi el 10% de, de mi salario y voy con Bill Gates y le digo, mira, te voy a dar esto se va a reír de mí. O sea, eh, pues que esto es mi diezmo, no? O sea, si yo voy eh, con Donald Trump, un personaje un poquito eh, diferente y voy y agarro mi diezmo y, y se lo doy, pues va a decir, pues yo a lo mejor me puedo comprar nomás un café con esto. Si entendiéramos, Dios aún todavía es mucho más grande que esos personajes que los multimillonarios, Mark Zuckerberg, las personas que podemos mirar a nuestro alrededor y que Dios todavía nos voltea a ver con amor y decir gracias hijo, yo te voy a bendecir, estás poniendo mi confianza en mí y esto realmente abre una capacidad muy grande, ¿no? entender también ¿Quién es la posición de Dios y que Él deja entregar mi economía y me deja ponerle en sus manos para que Él bendiga mi vida? Y realmente pues es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y yo creo que es bien importante lo que está diciendo nuestro hermano Panchito, entender quiénes somos nosotros delante de Dios y entender... ¿A qué Dios es al que estamos encomendando nuestra economía? Que realmente, pues es un porcentaje, ¿no? Y cuando nosotros podemos ponerlo delante de él, él realmente, pues bendice nuestra vida. A veces empieza únicamente como un acto de obediencia. Ok, ¿te puedo confiar más? A ver, ¿te puedo dar, dar más? A ver, te estoy probando, estoy mirando, porque es algo pequeño, ¿no? Es algo, algo, algo que a veces... Si lo miramos, aunque a veces a nosotros es diferente por lo que decía nuestro hermano Panchito, no entendemos esta parte, para Dios es algo pequeño y yo lo, lo he vivido. Poco a poco el Señor dice, OK, puedes administrar esta parte, te voy a confiar más. Puedes administrar esta parte, te puedo confiar más. No puedes administrar más, no te voy a dar más. O sea, y, es, y eso lo, lo quiero decir eh, base a mi experiencia, no, mi, lo que me ha tocado vivir. Y, y a veces nosotros mismos cerramos ciertas puertas porque no podemos hacer esta parte de confiar en Dios. No sé si quieran compartir y, algo más. Y es,
1: lo, es lo bonito, y, y ahorita venía a mi mente eh, la historia de Ananías y Zafira, cómo, sí. cómo ellos cerraron la mano, y, y gracias a Dios estamos en este tiempo de la gracia que, que muchas veces puede que nosotros vivamos algo similar y cerremos nuestra mano en a lo mejor no ofrendemos, no diezmamos cuando, cuando tenemos o cuando hay economía y porque hay veces que no la hay y se complican las situaciones. Pero eh, eso te abre puertas de bendición, como mencionan ambos. Eh, eso es, es, eh, no debe de ser una carga nunca en nuestra vida porque es el dador, el, aquel que provee, es donde se glorifica en el momento que tú crees y, y ofrendamos, diezmamos, que somos obedientes. Inclusive la palabra de Dios nos menciona que la obediencia vale mucho más que todos los sacrificios que podamos dar. Eh, podemos, yo, yo puedo decir, Señor, te voy a, a, a diezmar y te voy a ofrendar todo mi cheque, pero si lo hace solamente porque ay, es que quiero quedar bien para que me vean, para, para que vean que yo doy dinero, no, eso no es válido. Lo que, lo que vale es siempre un corazón agradecido, un corazón que está siendo obediente a lo que el Señor nos ha llamado y, y sobre todo entender que cuando realizamos este acto, es, es un acto precioso que lo estamos haciendo para Dios. Que, que la economía se usa para diferentes cosas eh, en la administración del, del templo, en la administración de diferentes áreas de, 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 de la iglesia, vaya. Um, eso, eso no debe de estar en nuestra mente, sino el hecho de que le estamos entregando algo a Dios, y Dios es el mismo que se va a encargar de cualquier necesidad o cualquier situación que estemos
2: viviendo. Así, así, y como decía Josué, verdad, de que decía por su experiencia, ¿verdad? Pero realmente o sea, no, no tenemos que detenernos nomás en eso, sino que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos. Quisiera verte en las estadísticas de frente de mí ¿verdad? de cuántos versos o cuál, qué porcentaje de la Biblia habla de finanzas y de administración, ¿verdad? Es otra palabra clave, la administración, que somos administradores, no dueños, ¿verdad? No, no soy dueño de nada, soy administrador lo que el Señor... Permite entrar en mis manos, ¿verdad? Y lo que viene a mente es uh, la parábola de los talentos, ¿verdad? En Mateo. Y el Señor Jesús da el ejemplo, ¿verdad? De el, el que le dio más fue y los trabajó y, y vino y los multiplicó, ¿verdad? Y el que le dio menos fue y lo escondió. Y, y, y no solamente lo, lo regañó, no, sí, lo, lo condenó, no se lo quitó. Se lo dio al que más ganó y todavía lo condena. Y le dice otras palabras no muy bonitas, ¿verdad? Pero da el ejemplo, ¿no? De que o sea, lo que el Señor busca es que trabajemos, ¿verdad? que trabajemos, que seamos buenas, buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Ah, la palabra de Dios nos respalda o sea, estas vivencias que tenemos al ver de que o sea, si yo le doy más al Señor, que Él me sigue bendiciendo más. Y no lo hago para que me dé más, sino simplemente de obediencia, ¿verdad? Y el ejemplo que tenemos que viene a mente para mí es la palabra de los talentos en Mateo. Cuando el Señor, o sea, Jesús nos habla, ¿verdad? Y, y nos dice, nos bueno, usa este, este ejemplo de cómo al que le dio más fue y los trabajó los invirtió y los multiplicó verdad y al que le dio menos verdad no los tra lo, lo escondió porque no lo quería perder verdad y, y, y podemos hacer todo un, un análisis no de, de, la, de las escrituras pero básicamente vemos como el que más le confió los multiplicó y el señor bendijo su vida y, y, y el que fue y lo escondió verdad cuando regresa al maestro y pues le, 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 le se lo quita se lo da al que ganó más y no 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 se queda ahí, ¿verdad? sino que lo condena, lo regaña o sea, o sea, con palabras no muy bonitas, ¿verdad? Si lo leemos sí. realmente como es y y yo creo que ahí es donde nos podemos en veces como analizar, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mis manos para administrar? No solo en finanzas, mi familia, dones, ministerios, talentos, ¿verdad? oportunidades, puertas que Él abre para nosotros, y qué hacemos en ellos. O sea, ¿Estamos operando en temor, con miedo, verdad? ¿O estamos operando por fe, verdad? Por fe, sabiendo que no lo, lo, lo que el Señor provee, verdad, es, es porque Él está con nosotros, verdad, y que y, y tener nuestra confianza en Él, que Él nos va a llevar hasta donde Él nos quiere llevar, siempre y cuando seguimos caminando en obediencia, verdad, y guardando nuestra mirada no en las cosas, no lo que, en lo que él puso a mis manos sino en que el, el simple hecho de que él lo puso en mis manos y ya le da todo otro valor, toda otra perspectiva a qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí verdad Amén. para engrandecer el reino Amén. de Dios Amén realmente
0: es bien importante no me gustaba mucho lo que decías ahorita panchito es la, la economía eh, tiene que ver fe. Tiene que ver fe. Me, 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 ahorita que estábamos hablando, me, me ponía a buscar un pasaje bíblico que me encanta. Lo he usado alguna vez cuando pedimos la ofrenda. Dice la palabra de Dios este, en Primera de Reyes 17. Lo, lo puede leer usted. Eh, dice que, que le dice a Elías, mira, vete a Zarepta y allá te va a dar de comer una viuda. Dice que cuando él llega, le, pida, le pide agua y pues le trae agua. Y luego le dijo, le dice, ok, pero también dame de comer. Y le dice, ¿sabe qué? Pues pues ya nomás me queda bien poquita harina ya nomás me queda bien poquito aceite dice estoy pensando preparar una torta para mi hijo y para mí y después de eso pues pues ya vamos a morir porque no hay nada más y le dice mujer veas como te digo ve, hazme primero a mí una torta y luego haces una para ti me imagino esta mujer con miedo y con tantas cosas, a lo mejor con tantos prejuicios como a veces los tenemos nosotros, pero creyó en la palabra del profeta, creyó en la palabra de Elías y dijo, ok, primero a pesar de que no tengo nada, voy a echar a andar mi fe o a lo mejor sin fe. A lo mejor era miedo lo que la movía en ese momento, pero hizo la, lo que le estaba diciendo el profeta. Y cuando ella pues no tenía nada y lo entregó, dice la palabra de Dios, que nunca cesó el aceite y el harina mientras ella tuvo vida. A veces esta barrera y nos limita y no, no nos permite creer no Por ejemplo, Malaquías 3D siempre lo miramos, ¿no? Aquí yo creo que estaba aplicando en esta mujer y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros empezamos a echar a andar nuestra fe y decidimos confiar en Dios, no nuestras fuerzas, no nuestras capacidades. Yo, yo lo miro constantemente en mi trabajo. Eh, pues yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Mi, mi esposa se ríe y me dice, ¿cómo le haces para comer? Pues es que para comer sí hablo inglés, ¿verdad? <risa> eh, pero ya para otras cosas, solo la gracia de Dios me ayuda, pero Dios me bendice en los trabajos no, y, y cada día me, me permite ahorita en el trabajo donde estoy, cada... cada voy cada eh, dos o tres meses... A veces cuatro meses a, la, a una escuela, ¿no? Y, y hay un maestro americano y hay un maestro mexicano. Y los dos, delante de los dos, Dios me ha dado gracia. ¿Por qué? Otra vez, cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tu fe está puesta en Dios... No es tu capacidad, no es lo que tú eres. Cuando tú puedes poner a Dios delante de ti, ahora sí que en fe. Yo estoy a veces como la vida es arepta, ¿verdad? A veces con miedo y, y fe y hecho andar las dos. Y Dios bendice mi vida, ¿no? Y debemos entender esta parte. La economía, nuestra ofrenda, nuestro diezmo. A veces, yo lo he visto... Tengo un poquito de, de caminando en la iglesia, ¿no? Toda, pues nací en la iglesia, ¿no? Y, y a veces queremos mirar, ah, mira el pastor, mira los hijos del pastor. Perdón, pastor, no, no estoy hablando de ustedes ni, ni familia pastoral. Lo digo porque a mí me, me señalaron, wow, mira lo que está pasando. Y a veces nosotros queremos mirar nuestra economía, pero yo me toca decirle a la gente, mira, tú no te preocupes, tú dalo confiando en Dios. Y Él es el que te va a bendecir. Por ejemplo, me, me gusta mucho, también he usado cuando pido el ofrenda, el texto de, 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 de los cinco panes y los dos peces. Para usted y para mí, dos panes, eh, perdón, dos peces y cinco panes, pues a lo mejor aquí entre Panchito, Marcos y yo, apenas nos alcanza, ¿no? Pero delante, delante, y más a esta hora, ¿no? Pero delante de Dios, él con esos eh, dos panes, esos dos peces y cinco panes, pudo alimentar a cinco mil hombres conjuntamente con sus familias. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Si tú pones tus diezmos y tú das tu ofrenda en fe al Señor, confiando en Él, él, va, él te va a sorprender y va a ser algo extraordinario para su gloria en tu vida.
1: Amén. Y aquí aterrizamos ¿no? en la segunda parte eh, del punto doctrinal que dice, sabiendo que la obra de Dios no tan solo tiene el aspecto espiritual, lo que hemos estado hablando, sino también el material. Creemos que es necesario reglamentar la manera en que se adquieran y distribuyan los fondos necesarios para responder a las necesidades materiales de la obra. Y creo que todos conocemos ese, eh, ese sentido, ese valor que tiene el dinero. Eh, el dinero responde para, para pagar biles, para pagar las necesidades básicas simplemente, simplemente
2: de vida.
1: Comprar techo nuevo. Y un, exacto, comprar un techo nuevo. Ahorita que, que estamos hablando al principio del, del podcast, que es, hay planes para construir el, el espacio de los niños, el lugar donde ellos se puedan reunir, eh, eh, conlleva la economía y, y no es... De economía que nace de la tierra o sea, uh -huh. es, es de economía que se tiene que trabajar igual con las donaciones, con los trabajos, diversos trabajos que realizamos eh, eso conlleva al resultado de, de terminar el, el proyecto que estamos tratando de hacer, pero es bonito ver cómo también la iglesia misma se preocupa en, en tener organizada la manera que se distribuye el dinero, claro. que, que, que está reglamentada, que no es solamente oh este dinero para acá y este dinero para este otro lado, no, sino que hay hay ciertos uh, reglamentos hay ciertos porcentajes que se tienen que manejar, eh, que gracias a Dios podemos estar todos todos hay una, una transparencia que todos podemos estar confiados que se están usando y utilizando todo, todos los ingresos de una manera ordenada y sabia, y sabia,
2: ¿no? Sí, para agregar, ¿verdad? Es, es hermoso como dice ahorita Mar, Marcos, ¿verdad? De que como iglesia, como organización, como institución, tenemos nuestra constitución que describe, ¿verdad? Dónde van ciertos fondos, cómo se, se maneja todo eso. Y es donde, como iglesias locales, ¿verdad? También tenemos que enfrentarnos, ¿verdad?, Primeramente, es entender de que tenemos responsabilidades que cumplir ¿verdad? con nuestro distrito, con la institución, ¿verdad? mandar los porcentajes y todo eso, y, y, y poder entender ¿verdad? cuál es la misión del Señor para la iglesia. Uh -huh. Pero también es, ¿cuál es como algo que, en veces, como yo, especialmente con mi esposa, que nos toca trabajar juntos en, en el Ministerio de los Niños y en otras áreas dentro de la iglesia. Y, 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 y le digo, tenemos que pensar cuál es nuestra misión, el llamado que Dios ha dado para la iglesia pero también cuál es el llamado de Dios para mi ministerio Amén. o para mí mi iglesia local dentro de la organización corporal verdad pues serlo sí, así porque y, y, y cuando podemos entender eso de que el Señor tiene llamado para nosotros él pone visión en nosotros para trabajar verdad para así aclarando esas cosas poder administrarlos y administrarnos ¿verdad? dentro de la, lo que pide la Constitución, o sea, cumplir con nuestras responsabilidades dentro de ella para que la iglesia eh, corporal pueda hacer el, el, y trabajar en lo que el Señor nos pide. Pero nosotros también localmente seguir teniendo un impacto en donde estamos trabajando. El Señor nos ha ponido, ¿verdad?, tener impacto en esta área y así poder uh, suplir esas necesidades también y no nomás enfocarnos en los porcentajes mínimos, sino buscar hacer más, porque yo creo que el Señor merece más, ¿verdad? Okay. Él merece, merece todo lo que le podamos dar, y si podemos, en los EVAMIs, en los diferentes, ¿verdad?, proyectos que hay dentro de la iglesia, podemos cumplir, dar lo mejor dentro de ello, y también, ¿verdad?, en nuestra comunidad, y donde sea que seamos, que seamos de bendición, que el, todo el mundo sepa que la iglesia apostólica, ¿verdad?, sirve a un Dios vivo, fuerte, que nos empodera para, para suplir las necesidades nuestras y los demás también, ¿verdad? Que, que, que somos fuertes y que el Señor nos bendice, nos, nos bendice y, y pues para hacer ello pues ocupamos administrarnos bien, ¿verdad? Amén. amén
0: Realmente pues es una bendición el, el poder este eh, poder ofrendar y poder diezmar a Dios. este Ya, ya quisiera este, ir concluyendo eh, no sé si gusten a, agregar algo más o, o quieran preparar ya sus conclusiones pero realmente eh, es una bendición el poder ofrendar, el poder diezmar, pero es importante tener esa fe al Señor. Y, y lo decía ahorita, lo decías lo mencionabas ahorita, Panchito, este eh, la parábola de los talentos, ¿no? Al final le dice, pues, buen siervo y fiel en lo poco, este fuiste fiel en lo mucho te voy a poner. Cuando nosotros aprendemos a ser fiel, a veces en lo pequeño, ¿no? porque a veces queremos pensar, no, cuando yo tenga este trabajo, cuando yo tenga esta casa, cuando yo tenga un millón de dólares en el banco, cuando yo, no, 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 Dios no te va a prosperar cuando esté pasando eso. El Señor te quiere empezar a prosperar desde este momento y a veces el, el, el caminar en la vida de Dios, pues tiene que ver con un proceso. Imagínate un niño, eh, yo tengo una bebé ahorita de, 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 una, de casi dos años, ahorita en febrero cumple ya dos años, este, y pues si me la quiero llevar a trabajar, pues, pues no, o sea, no me la puedo llevar a trabajar, ¿no? O sea, ya, por más que quiera, no, 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 no puedo, ¿no? Este, no. Entonces, Dios también no nos va a poner en grandes plataformas o en grandes eh, posiciones si no demostramos ser fiel en, en lo poco, ¿no? Entonces es importante que nosotros Entendamos esto y realmente probemos a Dios, porque a veces estamos escuchando voces extrañas, estamos hablando, escuchando a otras personas, estamos escuchando otros movimientos, pero Dios nos permite probarlos nosotros. Imagínense qué, qué confianza tiene Dios en decirnos: Pruébenme, a ver, a ver, pruébame. No, no, nada más eh, estoy diciéndolo como una ilusión. No, no, pruébame. Y cuando nosotros probamos al Señor, seguramente vamos a mirar su fidelidad. Entonces, oh, Dios, no sé si Dios ya estamos
2: listos con las conclusiones o quieran agregar algo más. Uh, pues para concluir, no, yo creo que empezaste a, a tocar ese tema un poco, pero um, yo quisiera compartir que pues, es importante entender que hay muchas formas de dar. verdad. Hay, hay muchas formas de dar nuestra ofrenda, nuestra economía. Pero una palabra que aparece muy seguido en la Biblia también es la administración o ¿no? que somos administradores. Y, y, y si yo tomo inventario realmente de lo que el Señor ha puesto en mis manos para administrar, es, es buscar okay, qué has puesto el Señor en mis manos para administrar y cómo lo estoy poniendo a su obra, ¿verdad? Si es mi tiempo, mi salud, mi empleo, mi familia, un talento, un don... Y una idea, ¿verdad? Que el Señor ponga en mi, en mi creatividad. Es, es para yo hacer algo con ello, para bendecir el pueblo, para, para, para uh, poder obrar en, 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 dentro de su reino. Todo lo que Él me está llamando a hacer, ¿verdad? Que yo tome inventario de lo que Él ha puesto en mis manos para administrar, sea mucho, sea poco. Pero si Él ha puesto en mis manos para administrarlo y ponerlo a su disposición, pues hay que ser obedientes, ¿verdad? Hay muchas formas de dar, no es simplemente dinero, economía, pero como decíamos, verdad, si sí, 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 en, en, en lo poco demostramos ser fiel, el Señor va a seguir bendiciéndonos no para nuestro propio beneficio, pero para poder seguir a, a, obrando y haciendo todavía más dentro del reino y para su reino, amén. Amén, amén. Marcos
1: Amén. Concluyo leyendo 1 Pedro 4 10, versículo 10 y 11 perdón, Dios, versión Dios habla hoy cuando alguien preste un servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Y creo que eh, aquí en Globo, ¿no? todo lo que hemos hablado esta noche, eh, Dios, todas las cosas son para Dios y para Amén. Él. A Él le pertenecen, nuestra vida le pertenece a Él y por tal... Eh, todo lo que podamos hacer, ya sea lo que co podamos contribuir uh, dentro de, de, nuestra, de nuestro estado, de nuestras leyes, de nuestro gobierno, de nuestra economía misma, lo, que lo mucho o poquito que podamos dar, como decía nuestro hermano Francisco, no necesariamente solo economía, en todo lo que podamos dar, todo lo que nuestra vida puede dar en sí, hagámosla para Dios, que, que para él vivimos. Amén. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, hermano Marco. Y realmente, también este, como conclusión, este, entendamos los dos puntos doctrinales, entender esa separación entre iglesia y Estado que tienen su posición este natural y a las dos como, como cuerpo de Cristo, como nuevos creyentes, como amigos, como simpatizantes... Este, entender estas partes, ¿no? Y también entender, eh, pues, el sistema económico de la Iglesia y podamos honrar a Dios con lo que estamos haciendo y, y pues no, no, nomás estemos de oídas, ¿no? O sea, yo, yo los invito a que, pues, entendamos la palabra de Dios, probemos a Dios y, y ahora sí, ya que lo probemos. Podamos opinar realmente lo que va a suceder en nuestras vidas. Amén. amén. Eh, pues muchas gracias, hermano Francisco, por estar este día aquí con nosotros.
2: Un honor tenerte aquí. No, gracias por la invitación y pues espero no sea la última. Claro, claro. La ayuda Dios, de Dios. Bendiga a todos.
0: Amén, amén. Dios te bendiga. Marcos, pues gracias por, por estar aquí también este día.
1: Gracias a ustedes por compartir este tiempo y este espacio. Eh, fue de grande bendición. Dios los bendiga. Amén, pues nos vemos en el siguiente episodio. Este, mi mayor deseo es que el Señor los
0: bendiga y pues síganse gozando. Gracias por habernos escuchado hasta el final. En todas las plataformas de audio puedes escuchar todo nuestro contenido. Síguenos en YouTube como Sublime Gracia, Iglesia Apostólica. En nuestra página oficial, sublimegraciachurch.org, donde podrás encontrar
2: nuestros links y dejarnos tus preguntas. Nos vemos el próximo lunes.